0: Bienvenue pour la lettre 52, qui est la dernière lettre du livre 5, des lettres à Lucilius de Sénèque. Sénèque nous dit que nous avons en nous euh, une déraison, une stultitia, donc c'est la stupidité, qui nous emmène toujours du côté que nous voulons fuir. Elle nous fait flotter entre des décisions variées et fait que nous ne voulons rien, pour toujours c'est à dire que nous hésitons toujours comment s'en débarrasser Alors, principalement ça m'a fait beaucoup penser à la procrastination Donc, où euh, c'est vrai que je retombe sur un article qui expliquait euh, on sait ce qu'on doit faire mais euh, ce n'est pas pour ça qu'on le fait <rire> et donc euh, bah, on, on veut on a toujours l'élan d'aller vers quelque chose et puis finalement on a quelque chose en nous qui nous retient et qui nous empêche d'aller euh, sur le droit chemin Alors, comment se se débarrasser de cette tendance-là Sénèque nous dit qu'il y a trois euh, types de personnes. La première qui n'a besoin de personne et qui va arriver à trouver son chemin toute seule. Euh, D'après Épicure, c'est ceux-là auxquels il fait le plus de louanges. Mais ceux-là sont bien rares, évidemment, euh, ceux qui n'ont besoin de personnes qui trouvent leur chemin tout seul. D'autres vont avoir besoin d'un peu d'aide, d'un guide, et eux vont suivre ceux qui ont ouvert la voie, comme euh, pour Épicure, euh, il donne l'exemple de Métrodor. Et Sénèque dit que c'est déjà beaucoup d'être de de cette seconde espèce, car euh, c'est déjà beaucoup de vouloir être aidé, de se mettre en chemin en acceptant, euh, en suivant le guide. Et d'autres, la troisième catégorie, vont avoir besoin d'être poussés, euh, vraiment un peu contraints, donc par un co-acteur en latin. Donc c'est vraiment celui qui contraint, celui qui vous pousse, un peu contre votre gré. Et là, il donne l'exemple de Hermacus. Alors, Épicure admire beaucoup ce dernier, parce que euh, le, le fait de se mettre en chemin était beaucoup plus difficile pour lui alors que Maître d'or, ben, ça a été plus simple. Ils sont arrivés au même euh, résultat, mais évidemment, euh, la difficulté était bien différente. Il donne un exemple, donc ce donne un exemple de deux maisons identiques qui vont, pour l'une, être construites sur un sol meuble, un sol euh, facile, et une autre maison, donc la même maison, qui va être construite sur un sol ra- rocailleux, en pente, où il va falloir vraiment faire tout un travail de fondation. Et tout ce travail de fondation, en fait, est quelque chose qui est caché. C'est le plus difficile et c'est caché. Et euh, il dit que ben voilà, c'est, euh, certains esprits sont comme euh, ce, ce terrain assez facile et la maison va s'y installer facilement. Alors que pour d'autres, eh bien, euh, l'âme doit être façonnée à la main. Et c'est ce travail de fondation justement qui demande le plus de temps et qui est le plus difficile. Euh, Celui qui n'a pas eu ce travail à faire est celui qui est le plus heureux, euh, le plus chanceux on peut dire Mais euh, le mérite revient à celui qui a réussi à se hisser jusqu'à la sagesse malgré la mauvaise disposition de sa nature Donc évidemment euh, celui qui a travaillé le plus serait le plus méritant Même si ben l'autre n'a pas démérité puisque de toute façon c'est sa nature qui fait que c'était plus facile pour lui il dit, nous, nous sommes de ceux-là. Donc, lui et euh, Sénèque et Lucilius. Nous sommes de ceux-là. Et ils font donc nous faire aider. De qui Eh bien, on peut demander aux anciens. Donc, aller euh, chercher chez les anciens, puisque eux, évidemment, sont, sont euh, libres. Puisqu'on peut aller lire, euh, écouter ce qu'ils ont dit. Mais si on veut s'adresser à des gens euh, contemporains. Évidemment, nos contemporains ne sont pas les contemporains de Lucilius, bien entendu. Mais il dit, si tu veux aller voir ceux qui sont vivants. Euh, évite les beaux parleurs, euh, ceux qui ont, ceux qui disent des belles paroles, mais euh, ne n'agissent pas de la façon euh, qu'ils euh, conseillent. Mais va bah, voir plutôt ceux qui enseignent par leur vie, par leur façon de vivre, qui font ce qu'ils enseignent et ne font pas ce qu'ils, auront, ce qu'ils ont recommandé de fuir. Donc il dit choisis comme adiutor Donc, c'est vraiment celui qui va l'aider. Quelqu'un que tu admires pour l'avoir vu faire et pas quelqu'un que tu as entendu seulement. Tu peux peux aller écouter ceux qui euh, parlent en public, qui donnent des leçons de philosophie en public si leur but à eux est de se rendre meilleurs eux-mêmes en rendant les autres meilleurs. Et qu'ils ne font pas ça pour chercher les acclamations. Il dit que pour un philosophe, cette attitude est très honteuse. Alors, on sait déjà qu'encore aujourd'hui, on a des gens qui vont essayer de trouver la gloire, de se rendre célèbre par la philosophie. Alors, le fond, il y a peut-être un bon fond euh, derrière, mais est-ce qu'il n'y a pas eu euh, une dérive quelque part J'y reviendrai à la fin. Et il dit donc, est-ce que par exemple le malade... Félicite son médecin qui est en train de le charcuter, C'est quand même, qui est en train de le découper. Euh, bon, ça m'a fait un peu penser pour le moment au, au personnel soignant qu'on, qu'on, qu'on a applaudi, euh, félicité pour tout le travail qu'ils ont fait pendant la, la crise euh, du Covid. Mais ici, voilà, on voit que... Tout ça est vite oublié. C'est la même chose pour les profs, bien que je ne compare pas du tout le travail des profs et des soignants. Mais euh, voilà. Et donc, il dit, est-ce que le malade est en train d'applaudir le médecin qui est en train de le soigner Je rappelle que Sénèque euh, compare vraiment le philosophe au médecin de l'âme. C'est lui qui va venir guérir l'âme. Et donc, celui qui a une âme malade va venir chercher des remèdes dans la philosophie. Alors... En ce qui concerne la philosophie, il, faut, il ne faut ni de la part du philosophe chercher des acclamations, ni de la part du public faire ces acclamations. Euh, la philosophie dit qu'on doit l'écouter en silence et euh, ne pas faire de commentaires sur ceux qui valent mieux que nous. Euh, il dit que Pythagore, lui, enseignait à ses disciples, enfin, il imposait à ses disciples cinq ans de silence avant de pouvoir accéder à un niveau supérieur de, d'enseignement. Euh... Ces cinq ans de silence, alors qu'ils pouvaient être réduit à deux ans si on avait apparemment des prédispositions, euh, leur permettait justement d'a- d'a- d'atteindre un niveau euh, spirituel, on va dire, euh, différent. J'ai découvert ça, je ne le savais pas. <rire> euh, et dis donc, quelle démence! C'est cet homme qui quitte, en riant, un auditoire d'ignorants. Donc il parle du philosophe qui est venu parler devant la foule et qui quitte, tout content d'avoir fait son, son beau discours. Et euh, finalement, les gens, est-ce, est-ce qu'ils en ont retenu quelque chose Il euh, nous reparle de Fabianus, qui lui était euh, un, un homme euh, assez éloquent dont euh, Sénèque nous a déjà parlé. Et lui, il dit, on l'écoutait avec décence. Et parfois, il y avait une grande clameur qui apparaissait dans, dans son public mais pas, c'était par rapport à la grandeur de ses idées, et pas par rapport au fait qu'il avait fait de belles phrases, utilisé euh, de grandes périodes, des phrases très longues et très jolies. C'était pas du tout ça, c'était justement pas pour le fond, ce qu'il disait réellement. Et il dit, il ne faut surtout pas confondre le théâtre et l'école, l'enseignement. Euh, on peut parfois, justement, observer des indices, des signes, sur les mœurs des gens qu'on rencontre par rapport à leur démarche, leur, farce, leur façon de rire, euh, les gestes qu'ils font. Mais pour connaître vraiment comment est quelqu'un au fond de lui, eh bien, il faut observer comment il va donner et comment il va recevoir la louange, le fait d'être euh, applaudi, admiré ou pas. Sénèque nous dit que la philosophie, elle doit être adorée, c'est-à-dire en silence, vraiment admirée comme, euh, comme quelque chose de sacré. Laissons les acclamations à ceux qui disent les paroles que le peuple veut entendre. Alors, euh, il est parfois admis aux jeunes quelques exhortations, quelques cris, quelques exclamations quand c'est plus fort que quand c'est plus fort que le silence. Mais c'est quand on peut l'admettre s'ils sont touchés par les paroles, par ce qui est dit, et pas par la forme, pas par la façon dont c'est dit. Donc, ça, c'est la phrase que j'ai retenue Adrem como tour non composita. Donc ils sont touchés par la chose, par ce qui est dit, pas par la façon dont c'est dit. Sinon, si, s'ils sont plutôt touchés par le, la forme, euh, c'est à ce moment que l'éloquence va être nuisible car alors elle est utilisée pour elle-même et non pas pour euh, donner le bien, pour euh, enseigner le bien. Il faudrait, alors Sénèque nous dit qu'il faudrait pouvoir en dire plus sur comment parler de la philosophie en public, ce que le philosophe peut se permettre et ce qu'il peut permettre à son public. Euh, Et il nous dit que la philosophie a subi des dommages depuis qu'elle a été prostituée, donc depuis qu'elle a été mise sur le devant de la scène. Mais... Elle peut toujours être vue dans son intimité, si euh, on l'obtient, donc si on, elle vient à nous, si on la connaît, par un prêtre, donc par quelqu'un, qui et pas par un brigand, pas par un, un menteur. Donc il faut aller plutôt quelqu'un qui ne va pas venir nous expliquer euh, le, la philosophie pour se faire bien voir, pour euh, chercher un intérêt personnel, mais quelqu'un qui va nous... Euh, Livrer la, vr- la, la vérité. Alors, là-dessus, j'ai relevé plusieurs problèmes parce que le problème de la philosophie, comment est-ce qu'on peut la faire découvrir sans la trahir C'est-à-dire, sans se trahir soi-même. Euh, quel va être le but de celui qui veut transmettre ce qu'il a appris Alors, évidemment, je me pose la question sur moi-même, bien sûr, mais euh, au niveau de la forme... Soit euh, on veut rendre euh, la philosophie accessible et on fait ça de façon peut-être plus ludique, plus pédagogique, mais avec le risque que justement ce soit travesti, ce soit euh, voilà qu'on n'ait plus le fond derrière. Soit on va le faire de façon beaucoup plus austère et à ce moment-là, on risque de ne plus pas intéresser les gens, euh, je pense pas en particulier aux jeunes. Et euh, que faire dans les deux cas Il y a un travail à faire de la part de, de celui qui veut transmettre ça, celui ou celle qui veut transmettre ça, euh, mais aussi de celui qui reçoit l'enseignement. Je pensais, euh, bah particulièrement dans ma posture d'enseignante, je sais que parfois bah, des élèves vont, euh, dans, dans ma matière, donc je donne cours de latin entre autres, euh, Certains vont vouloir continuer le latin parce qu'ils adorent, madame, euh, qu'ils ont envie de faire du latin parce qu'ils vont m'avoir l'année prochaine, alors, alors qu'on n'en sait rien. Et donc là, évidemment, je me dis mais non, c'est pas pour moi que tu dois continuer à faire du latin, c'est pour le latin. Euh, et l'inverse est possible parfois aussi. Je parlais avec une maman ici, une maman d'élève, qui me disait que son fils détestait le néerlandais parce que depuis euh, qu'il était tout petit, sa prof de néerlandais qu'il avait en, seconde, en primaire... Ben, le contact ne passait pas du tout, donc il avait développé comme ça une une haine envers le Néerlandais, alors que finalement, c'était lié à la personne. Donc, il y a parfois une une identification entre euh, la matière qui est donnée et la personne. Et là, c'est le danger aussi, parce ben, qu'on connaît tous certainement des philosophes euh, vedettes, et qui, euh, voilà, est-ce que les gens qui les écoutent, Font encore, ont encore un regard critique par rapport à ce qu'ils disent, par rapport à la personne qu'ils sont. Est-ce qu'on ne boit pas leurs paroles euh, sans plus jamais rien remettre en question parce qu'on trouve que cet homme ou cette femme est formidable et que tout ce qu'il dit est, est magnifique Voilà, le danger est là, mais je trouve qu'il y a un, un risque à prendre dans le sens où si on veut euh, faire passer des choses qu'on trouve intéressantes, ben, on doit pouvoir les rendre un peu attractives quand même. Voilà. Je ne sais pas euh, où est... Euh... Ça, c'est en tout cas à réfléchir avant de se lancer dans, 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 dans la transmission de, ce, de ça. Et évidemment, on peut bien penser à toute la, la, l'apparition... Alors, j'en fais partie puisque je suis sophrologue et que c'est... Je je fais partie aussi des gens qui ont envie d'aider les autres, alors et d'en faire un métier. Et donc euh, depuis quelques années, on voit l'apparition de coachs de vie, euh, de gens qui vont vous aider à vivre mieux. Alors tout ça n'est pas lié, tous ne sont pas liés à la philosophie, mais ça peut. Et euh, voilà. Bien sûr, il y a des gens qui le font. C'est comme Sénèque le dit. Pourquoi est-ce qu'on le fait La question à se poser c'est celle-là de la part de celui qui se lance dans ça, pourquoi est-ce que je le fais Et euh, la personne qui va aller voir un adjutor, donc quelqu'un qui va l'aider à aller sur son chemin, euh, se poser la question, pourquoi est-ce que cette personne le fait Et en face de moi, voilà, est-ce que je peux faire confiance Est-ce que, c'est euh, que dit, hein, est-ce que cette personne elle ne fait pas que parler et euh, Est-ce que ses actes sont en cohérence avec ce qu'elle fait, ce qu'il fait, sans vouloir aller chercher dans la vie des gens. Mais voilà, je pense que ça, ça peut passer aussi par la, le premier contact qu'on a avec quelqu'un, est-ce qu'on sent la confiance ou pas. Donc voilà, tout ça est euh, assez compliqué. Euh, et il faut beaucoup d'honnêteté là-dedans, je trouve. Et euh, toujours se poser la question et avoir un regard critique là-dessus. Je vous retrouve demain pour la lettre 53 qui sera donc la première lettre du livre 6. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été